0: Dans cet épisode, je vais probablement fâcher quelques personnes, voire perdre des auditeurs, car je pense que l'un des plus grands obstacles à ton développement spirituel est ce qui se fait en général dans la spiritualité. Et je ne suis pas là pour te dire ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais pour te conscientiser à valider les résultats. Car comme disait Jésus, on reconnaît un arbre à ses fruits. Bienvenue! nos consciences. Les anges, les guides, les tambours autochtones, les bols tibétains, les chakras, la kundalini, en Occident, on s'est cuisiné un beau ragoût spirituel aux saveurs du monde, mais est-ce vraiment nourrissant? Salut à toi! Je te remercie énormément aujourd'hui encore de te brancher pour écouter un épisode d'Hypnoconscience, d'être présent avec moi. J'aimerais remercier aussi Justine qui a partagé un de mes épisodes avec un super beau commentaire sur sa page Facebook. Merci beaucoup! J'encourage les gens à faire la même chose pour partager... En fait, juste si vous y trouvez de la valeur, ben, de permettre à d'autres aussi d'y trouver de la valeur. Mon nom est Pascal Brousseau. Euh, bien sûr, comme d'habitude, je le dis, tout ce que je dis, mettez un point d'interrogation. Il s'agit de mon opinion, il s'agit de mon expérience. Je suis pas là pour dire au monde c'est quoi la vérité. Je vous parle de ma vérité. Question que vous puissiez la comparer avec la vôtre, que vous puissiez valider. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Ou bien, si, ça n'en fait pas. Mais comme j'ai dit dans mon introduction, l'important, c'est les résultats. Et le problème en spiritualité, le sujet que je traite aujourd'hui, c'est-à-dire la spiritualité, ou la spiritualité, ce qu'on voit de ça aujourd'hui, le plus grand obstacle à la spiritualité, en fait, euh, donc, mettez des points d'interrogation, posez-vous des questions, comparez vos croyances, mais surtout validez les résultats parce que, dans le fond, si on fait tout ça, c'est euh, pour avoir des résultats. Donc, je vous parle de ça aujourd'hui. Ce n'est pas pour avoir du mépris envers les gens. J'ai énormément euh, d'empathie, de compassion pour tout ce qui se fait. Personnellement, j'ai passé par tout ça, ces affaires-là de spiritualité au fil des 30-40 dernières années, je pourrais dire, même si j'ai juste 46 ans. Parce que très jeune, je lisais la Bible. Euh, à cause de ma grand-mère qui a été mon premier mentor, euh, qui m'a fait connaître la Bible. Donc c'est pourquoi je parle souvent de Jésus et c'est pourquoi je donne souvent des exemples... Euh, par rapport à la Bible. Donc j'ai fait énormément de choses, euh, j'ai perdu énormément de temps et d'argent. J'ai aussi beaucoup de clients qui viennent me voir et qui après avoir travaillé quelque chose sont frustrés euh, parce qu'ils pensaient avoir réglé un sujet, euh, c'est une des phrases que j'entends le plus souvent, ils se mettent à pleurer puis ils disent voyons, je pensais d'avoir réglé ça cette affaire-là avec ma mère ou avec mon père, ben non. Ben non, tu ne l'avais pas réglé, tu étais dans la pensée magique, tu as touché quelque chose, tu l'as peut-être pleuré une journée, mais tu n'as pas été au fond des choses. Et même quand on va au fond des choses, le, je le dis toujours, c'est un apaisement, C'est pas guéri, on peut toujours le revivre. Mais l'important, c'est que si on le revit, qu'on en soit conscient et qu'on accepte l'émotion qui est là sans agir en fonction... De l'émotion qui est là. Et euh, un des sujets de prédilection dont je vous parle souvent, c'est la culpabilité. Ben, la culpabilité, je la travaille depuis longtemps. J'ai fait énormément de chemin par rapport à ça. Et pourtant, récemment, il m'est arrivé une situation où logiquement, je n'avais pas du tout euh, à intervenir ou à faire quoi que ce soit. Et pourtant, la personne a réussi à me faire sentir coupable. Mais je l'ai vu, je disais, ah tiens, c'est drôle, je ressens de la culpabilité, c'est donc bien spécial ça. Je l'ai passé en justice, hein, pour ceux qui ont déjà écouté l'épisode sur la culpabilité. Et au final, j'avais rien à voir, j'avais pas à me sentir coupable. Donc, j'ai dit à mon émotion, écoute, merci d'essayer de me faire comprendre quelque chose, mais euh, t'as pas raison. Fait que, euh, prends le temps puis euh, passe à autre chose. Donc, je tiens à avertir vraiment que c'est ma vision validée par vous-même. Je suis pas là pour choquer personne et je disais encore là en intro, je vais peut-être choquer des gens, euh, choquer même des amis. J'ai beaucoup de mes amis qui sont en développement personnel, qui sont en spiritualité et je les adore même si je ne suis pas nécessairement d'accord avec ce que ces personnes-là disent. c'est pas tant avec ce qu'elles font, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Mais chaque chose sert à quelque chose. Et le problème en spiritualité, c'est qu'on a fait justement un gros ragoût. On a tout mélangé, puis au final, euh, je ne suis pas sûr que l'arbre porte des fruits qu'on lui dit qu'il porte. Donc, l'histoire nous le montre. Euh, la spiritualité a toujours été tordue. C'est-à-dire que le message de base... Euh, « du, du prophète, du sage, peu importe, nommez-les, Bouddha, Jésus, euh, tous ceux qui ont connu l'illumination. » Au final, on, on a toujours rajouté un paquet de choses par-dessus ça, même si le message était d'une simplicité incroyable. On en a fait une religion, et dépendamment où ça s'installait dans le monde, ben, on a rajouté les us et coutumes qui étaient déjà là, des anciennes religions, des anciens rites païens, etc., et ça a donné naissance à toutes sortes de choses. Seulement au niveau, par exemple, des chrétiens, euh, il doit y avoir des centaines de dénominations ou des centaines de façons de penser différentes euh, au niveau du christianisme. Hein. Pourtant, il y avait le même seul et unique message au départ avec Jésus... Et ça a pris toutes sortes de variations. D'ailleurs, un jour, je parlais avec quelqu'un euh, qui pratique le Falun Gong ou le Falun Dafa, qui est une, une, un courant spirituel né en Chine dont le fondateur est encore vivant. Et semble-t-il que ce fondateur-là, cette espèce de prophète-là, disait... « Quand je vais mourir, ça ne prendra pas 50 ans que vous allez avoir déformé tout ce que je vous ai enseigné. Ben, » C'est exactement ce qu'on voit aussi dans la Bible. Quand on lit l'acte des apôtres, le livre qui s'appelle « Les actes ben, », on voit déjà qu'il y a un paquet de chicanes, qu'il y a un paquet de désaccords, que certains prennent une certaine voie avec Pierre, que d'autres prennent une autre voie avec Paul. Puis là, il y a de la chicane, puis... Déjà, à la mort du Christ, puis on sait qu'à peu près les actes ont été écrits à peu près ça, une cinquantaine d'années après la mort de Jésus, c'était déjà le bordel après 50 ans. Donc imaginez après 2000 ans comment c'est le bordel. Et nous, en plus, qu'on a fait en rejetant le christianisme, ben, on est allé chercher plein de super bonnes choses en Orient, que ce soit le bouddhisme, le taoïste. Euh... Euh, le yogisme et tout ça, le problème, c'est que souvent, on n'a pas suivi la voie de départ qui est enseignée, mais on a fait un beau melting pot de tout ça, avec nos fondements un peu distorsionnés, c'est-à-dire, je vais être cru, mais une certaine lâcheté et un certain besoin de pensée euh, magique. Donc, de nos jours, je pense que justement, c'est la facilité, c'est une forme de fuite des responsabilités puis une espèce de, de construction de faux espoirs euh, qui a pris la place euh, en spiritualité. Euh, puis là, je, encore là, je ne veux pas être méchant, mais des fois, moi, il, il se passe de quoi dans ma tête quand je vais pas bien. Moi, j'ai fait des arts martiaux longtemps dans ma vie et là, je m'imagine que je me bats puis je peux même le faire physiquement. Je fais des mouvements et là, je m'imagine que je bloque puis que je fais tomber la personne et ça me fait super du bien, OK? Puis, je, ça me remonte ma valeur, puis je me sens bien, puis je me dis, hey, moi, je suis bon en arts martiaux, mais la réalité, c'est que le jour où je vais me battre pour vrai, parce que ça ne m'est jamais arrivé, ça se peut que je ne sois pas capable de bloquer rien, pas en tout. Parce que je vous le dis, un coup de poing, ça arrive vite dans un maudit temps. Et, ben, ce coup de poing-là, s'il me frappe, je risque d'être sur le dos, puis finalement, de ne pas être si bon que ça. Ben, je trouve que c'est souvent. Euh, ce qui se passe en spiritualité. Hein? Je vous ai parlé des bols tibétains, des tambours, des ci, ça. On se fait à croire que parce qu'on parle de choses spirituelles, que parce qu'on croit à des choses plutôt spirituelles ou plutôt magiques, je sais pas, là, comme j'ai dit, les anges, les guides, les... et là, je suis pas en train de dire que je crois pas à ça. Je suis en train de dire qu'on mélange les histoires, qu'on mélange les affaires et qu'au bout, il n'y a pas de résultat. Même que le résultat euh, est plutôt l'inverse de ce qu'on voulait euh, habituellement. Euh, si on reste à ce niveau-là, de l'illusion, des pensées magiques, ben souvent, il n'y a pas de changement intérieur. Donc, à l'extérieur, on a l'air spirituel. Nous, on se croit super avancé et super spirituel parce qu'on parle des as, qu'on fait de l'astrologie, les lunes, les ci, les ça. Mais au final, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en dedans de nous, qui fait vraiment une différence, qui fait euh, qu'on avance? Vous savez, Jésus euh, disait Faites attention, dans les, dans, vers la fin des temps, il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Et là, bon, je ne veux pas dénigrer personne, je ne veux pas dire que les gens sont des faux Christ ou des faux prophètes, mais c'est là qu'il disait Quand l'amendier fleurit, vous savez qu'on arrive à telle saison. fiez-vous donc à ce que vous voyez réellement et aux résultats que vous donnez. Et j'ai fait un épisode là-dessus. Euh, sur les trois façons de valider, puis je vais vous les dire rapidement, si vous avez, suite à un travail sur vous, une transformation physique, une douleur qui diminue ou qui est partie totalement, une maladie qui diminue ou qui est partie totalement, une position, une posture physique qui a changé, vous savez qu'il y a eu un résultat réel. Si... Vous vous étonnez vous-même de la réaction que vous avez face à une problématique, face à une situation X, vous vous dites, hey, d'habitude, j'aurais été stressé, j'aurais paniqué, j'aurais pleuré, ou j'aurais été en colère, et que finalement, ça vous fait rien. Vous savez qu'il y a eu un changement réel. Quand les autres s'en rendent compte, quand les autres vous regardent, puis disent, hey, euh, Julie, là, je la reconnais plus, ça, elle a changé, c'est plus la même. Et ils sont pas obligés de dire que c'est changé pour le mieux, hein. Parce que souvent, ils vont trouver que vous avez changé pour le pire. J'en ai eu un témoignage dernièrement d'une autre hypnothérapeute qui m'avait consulté et qui a parlé avec son ex qui a dit, tu sais, ça a été le début de la fin là, quand tu as rencontré ce gars-là euh, en thérapie. Et elle, ce qu'elle m'a dit, c'est que moi, je l'avais fait travailler sur sa culpabilité et en ayant plus de culpabilité, bien, elle avait pu l'air aussi gentille aux yeux du gars, puis elle n'était pas aussi malléable, puis elle n'était pas aussi manipulable. Puis le cas, ça l'a dérangé. Fait que lui, il n'a pas trouvé qu'elle avait changé pour le mieux. Mais la réalité, c'est qu'elle avait changé pour, euh, pour le mieux. Et là, comme je dis, ce pas pour dénigrer rien. Moi aussi, je suis allé voir des médiums. Moi aussi, je me suis couché en dessous d'un bol tibétain. Euh, Puis les guides et tout ça, j'y croyais. Moi aussi, j'ai consulté quelqu'un qui était supposé d'éliminer mon karma avec des guides et tout ça. Et souvent, je les ai consultés quand j'étais au plus bas, quand j'étais le plus découragé, quand j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien qui marchait. Et ça m'a fait du bien d'aller les voir sur le coup. Ça m'a remonté le moral, ça m'a permis de, de me remettre en action, peut-être d'espérer, mais la réalité, là, c'est que ça n'a rien changé. Et, et quand je dis souvent qu'on mélange les choses, euh, tu sais par exemple les bols tibétains, on nous dit que la vibration va changer, notre vibration va nous guérir. Ben, C'est parce que si vous allez au Tibet, ce n'est pas à ça que ça sert les bols tibétains. Les bols leur servent lors de leur méditation à provoquer des états de conscience modifiés. Et à quoi servent ces états de conscience modifiés Ils servent à aller travailler leur aspect psychologique et émotionnel. La même chose pour les petites cloches, c'est pour les ramener dans le temps présent. C'est pas pour guérir quoi que ce soit. Et si vous allez voir un médium qui vous dit qu'il arrive ceci ou cela, mais qu'au bout de la ligne, vous ne prenez pas de décision en sortant de là, que vous ne passez pas à l'action, ben, il ne va rien se passer il n'y en aura pas de changement. Et moi, si je vous dis ça, c'est pas pour blesser personne, ce n'est pas pour dénigrer quoi que ce soit de ce qui se fait, mais je suis découragé de voir que ça ne donne pas de résultats parce que, comme je vous dis, je suis passé par là, j'en ai mis de l'argent, j'en ai même mis encore récemment parce que j'étais découragé de certaines affaires et au final, ça n'a rien changé. Puis Je me suis dit « Pascal, les résultats, tu as fini par les trouver en dedans de toi » en étant patient et en travaillant fort. C'est pour ça que j'ai l'impression que ce qui nous pousse vers ça, c'est la recherche de facilité. La recherche de magie parce qu'on n'est pas capable de mettre l'effort et d'être assez déterminé pour, euh, pour les avoir ces résultats-là. Et dernièrement, j'ai challengé plusieurs personnes dans le domaine parce que, comme je vous disais, j'ai des amis dans le domaine et je disais, mais est-ce que tu valides? Tu sais, j'ai une amie qui, est, qui a des dons de, de voyance et tout ça, puis qui, qui son instinct, son intuition est très développée mais je disais, est-ce que tu valides? Ah, oh, elle dit, j'ai plus besoin de valider, tu sais, euh, depuis le temps, là, tu sais, maintenant, je me fais confiance. Oui, mais c'est une erreur. Si tu valides pas, ça se peut que tu dises n'importe quoi. Tu peux pas être infaillible. C'est pas vrai que tu as raison à 100% du temps. Donc, quand tu dis quelque chose, la personne doit passer à l'action pour valider si ce que tu as dit est vraiment vrai. Sinon, on fait juste nourrir la pensée magique et la personne va penser que « bon, ben c'est réglé, je peux passer à autre chose ». Et là, elle va se retrouver un jour dans mon bureau en pleurant en me disant « voyons, l'année passée, j'ai travaillé ça, puis c'était supposé être réglé puis je ne comprends pas pourquoi c'est pas réglé ». Ben, c'est ça, parce que c'était euh, de la pensée magique. Et quand je dis ça à ces gens-là, ils me disent « Ah oh oui, mais Pascal, tu sais es trop dans ta tête. Tu es trop dans ton mental. » Ça, c'est l'argument par excellence de ces gens-là qui font un peu trop de pensée magique quand je les mets au défi, quand je les challenge, quand je leur pose des questions et qu'ils ne peuvent pas répondre. Ils me disent « Ah, tu es trop dans ta tête. » Ah mais c'est drôle, hein pour les gens qui ne font pas du tout de développement personnel, du tout de spiritualité, euh, je suis trop ésotérique, je suis trop farfelu, je suis pas assez logique, je ne suis pas assez dans ma tête. Fait que ça se peut-tu que l'un et l'autre des arguments ne soient pas bons, que je sois dans le juste milieu et qu'on ait besoin des deux? J'ai besoin de développer mon aspect féminin, c'est-à-dire mon ressenti, ma connexion, mon intuition, mon empathie mais en même temps que je développe aussi mon côté masculin qui est ma logique, ma raison, mon mental pour me permettre de valider puis aller voir si ce que je fais donne des fruits parce que si ça ne sert à rien au bout de la ligne, ben change, change euh, ta direction. Parce que comme je le dis souvent, ma conception des étapes, c'est le mental, donc les pensées créées l'émotionnel. L'émotionnel crée l'énergie et l'énergie se manifeste dans le physique. Bien sûr, on peut jouer des deux côtés. En travaillant mon physique, je peux modifier mon énergie. En modifiant mon énergie, je peux aider un peu mon côté émotionnel. Mais ça me fait penser un peu en entonnoir. Ça va beaucoup plus dans un sens, c'est-à-dire du mental au physique, que ça peut aller de l'autre sens, du physique au mental. Et pour certains courants spirituels, le côté physique jusqu'au mental n'existe pas du tout tellement il est moins important que l'inverse. C'est pourquoi si vous travaillez l'énergie, j'ai rien contre, vous allez voir quelqu'un qui travaille l'énergie et qui vous enlève de votre corps, ou de votre énergie, certaines émotions, certaines blessures. Nice, j'y crois, ça va fonctionner. Mais comme cette blessure-là n'a pas été enlevée du mental, n'a pas été enlevée de votre programmation fondamentale, ben moi, je vous annonce que dans un jour, une semaine, un mois, trois mois, ça va revenir et vous allez vous retrouver exactement avec le même problème. Et j'ai eu ce débat-là un jour avec une personne qui disait « Dans un avenir pas trop lointain, la nouvelle médecine va être vibratoire parce que nous sommes tous vibrations et on va avoir des nouvelles machines dans lesquelles on va rentrer et ils vont ajuster la vibration de notre corps pour enlever les maladies. Nice, j'y crois. On est tous vibrations. Par contre, si tu n'as pas changé ton mental, si tu n'as pas changé ton émotionnel, cette vibration-là de merde, qu'on va dire, elle va revenir. Cette vibration-là, cette oscillation vibratoire-là va revenir. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire quoi ça, avec deux bras, des cheveux, des jambes? Pas du tout. Il est créateur. Nous sommes des créateurs comme Dieu est créateur. Et à partir de cette conscience profonde-là, qui est encore là, au-dessus de notre mental, mais c'est à partir de ça qu'on crée la vibration qui émane de nous. Et si ce n'est pas ça qu'on travaille, éventuellement, même si je vais travailler le physique, même si je vais travailler l'énergie, éventuellement, l'énergie va être encore bousillée parce que ce qui se trouve dans mon mental et mon émotionnel n'a pas été transformé, euh, n'a pas été, euh, comment dire, apaisé vraiment ou euh, reprogrammé. Puis, et là, comme je vous dis, c'est pas que je ne crois pas de ça. Ça fait plein de fois que je vous dis, je l'ai fait, j'y crois. C'est juste que c'est comme si ce n'est pas dans le bon ordre. Ce n'est pas utilisé exactement avec les bons objectifs. Un peu comme je vous ai dit, le bol tibétain, il est cool et il a un objectif, mais ce n'est pas celui que les, les courants New Age lui ont donné. Et je reprendrai un exemple de Charles Côté dans un de ses podcasts où il dit c'est un peu comme un cadenas. Mettons que tu as 3-4 numéros pour ouvrir ton cadenas. Tu peux avoir les 3 quatre bons numéros, mais pas les avoir dans le bon ordre. Ben, si tu n'es pas dans le bon ordre, ben, ton cadenas ne va pas ouvrir. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, travaillez d'abord ce qui est profondément en vous, changez vos programmations, allez apaiser vos blessures émotionnelles, travaillez la honte, la culpabilité, la peur, nettoyez votre ombre, c'est tout un travail psychologique qui va se manifester après ça vers l'extérieur. Ce qui fait qu'avec cette nouvelle puissance-là, quand vous allez utiliser l'énergie, vous allez avoir beaucoup plus de résultats que de sauter euh, l'étape, je dirais, euh, plus difficile pour passer au facile. Et quand je dis ça a toujours été le cas des religions qui bypassent le côté du vrai travail intérieur pour mettre du, du flafla par-dessus puis des affaires qui flashent, c'était déjà écrit dans l'Ancien Testament et Jésus l'a repris en disant qu'il y a comme une genre de parabole qui dit « Et les bâtisseurs ont rejeté la pierre angulaire, la principale de l'angle. » C'est-à-dire la chose principale, là, souvent elle a été rejetée. D'ailleurs, on le voit dans la prière. La prière partout dans la Bible, là, comme je l'ai déjà dit, ça dit « Femme, ta gueule, puis écoute ». Et lorsqu'on regarde tous les gens qui prient d'à peu près toutes les religions, c'est blablabla, 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 puis il n'y a personne qui écoute ce qui est là à l'intérieur. C'est toutes des choses qui ont été distorsionnées. Si je prends, par exemple, les chakras et la kundalini, c'est quelque chose de super, euh, super populaire présentement et qui me fait grincer des dents puis saigner des yeux quand je lis des affaires là-dessus parce que là, tout le monde qui fait un peu de yoga, un peu de respiration, là on lit ça, ah, j'ai eu un éveil de la Kundalini, puis mes chakras et tout ça. Je suis désolé, mais tu t'as pas eu d'éveil de la Kundalini et ça, là-dessus, j'en suis presque convaincu. Okay? Les, les vertus à cultiver dans la Kundalini pour l'avoir, si on regarde chaque chakra, il y a comme un dessin hein, d'associé à ça. C'est comme, comme des fleurs avec des pétales. Bien, dans chaque pétale, il y a une ou plusieurs vertus à cultiver pour être capable d'activer le chakra et il faut que l'ensemble des chakras soient nettoyés et activés pour éventuellement peut-être ouvrir la Kundalini si tu as travaillé l'énergie. Donc au départ, ça ne sert à rien d'essayer de faire passer l'énergie à travers ta Kundalini. Tu as besoin de faire le travail psychologique des vertus de te nettoyer. C'est un travail de gens qui étaient dans les temples pendant des années, puis nous autres, en allant au yoga deux fois par semaine, on pense qu'on va ouvrir notre Kundalini. Encore là, je suis désolé si ça sonne un petit peu dénigrant et sans empathie, mais c'est quelque chose qui devient un petit peu irritant quand on a fait vraiment des recherches et euh, qu'on travaille sur soi. D'ailleurs, quand je suis allé en Californie euh, la dernière fois avec euh, voir Dr. Yang, c'était pour son niveau le plus élevé de Qigong, qui est un peu en lien avec la Kundalini, euh, qui a été créée en fait par Bodhidharma, qui est un des Bouddhas qui s'est installé au temple Shaolin, qui a créé deux classiques euh, dans les années 400-quelques après Jésus-Christ. Ces deux classiques-là s'appellent la transformation des muscles et des tendons et le nettoyage de la moelle et du cerveau. La transformation des muscles et des tendons, on l'a vu assez vite et ça a été mis très public. C'est tout ce que les Shaolin font d'extraordinaire. C'est ce qui fait que les arts martiaux aujourd'hui, on a de la cause de briques, euh, que les gens arrivent à faire des choses extraordinaires. C'est comment j'utilise mon énergie pour l'envoyer vers l'extérieur, pour la manifester dans mon corps de façon puissante. Mais il a créé le côté yin, qui était le classique de la, du nettoyage de la moelle et du cerveau. Et ça, ça avait comme objectif euh, d'énergiser la glande pinéale pour ouvrir le troisième œil. Et c'est drôle, ça, il y en a eu beaucoup moins des gens qui ont réussi à ouvrir le, le troisième œil parce que ça exige un grand travail sur soi psychologique. Et Maître Yang disait... Vous savez, ces hommes-là qui ont ouvert la Kundalini, on les appelle les « truthful men », les hommes vrais. Et c'est là qu euh, qu'il qui m'a ouvert sur quelque chose de très intéressant. Il dit « Tout le monde veut ouvrir le troisième œil. Tout le monde voudrait lire l'avenir, voir dans les pensées des gens, lire les pensées. Mais qui est prêt à faire lire totalement l'ensemble de ses pensées? » Et ça, c'est un aspect super intéressant. Il dit « Moi, je suis convaincu » Que le troisième œil, là, on n'a pas à faire tant d'efforts pour l'ouvrir parce qu'on l'a fermé nous-mêmes depuis des milliers d'années inconsciemment parce qu'on est des crosseurs, parce qu'on est des menteurs, parce qu'on a peur d'être rejeté et qu'on cache des choses, qu'on n'est pas prêt à mettre notre vie totalement à nu. On n'est pas prêt à être lu. On n'est pas des truthful men. On est. On n'est pas des gens vrais totalement et on n'est pas capable de l'être. Donc peut-être que ça vaudrait la peine à la place de travailler sur son ombre, donc la honte, la culpabilité, nos croyances, pour arriver à être prêt à être vu totalement de tout le monde et à s'accepter et à accepter la peur du rejet, plutôt qu'à d'essayer de faire monter de l'énergie dans la Kundalini. Maintenant, je ne renie pas que ces gens-là ont eu des... Euh, des petits frissons, je dirais. Parce que vous savez, il n'y a pas que la kundalini qui monte la colonne vertébrale, qui n'est même pas la colonne vertébrale, qui est au centre du corps, semble-t-il, à travers les chakras. Dans la colonne vertébrale, vous avez aussi le vaisseau d'assaut pour les taoïstes, ou euh, ce qu'en yoga, ils appellent la Shushunanadi, nadi, si je ne me trompe pas, qui est une connexion directe du cerveau jusqu'à la base de la colonne vertébrale. C'est possible de faire monter de l'énergie par là et de la ressentir. Il y a aussi le vaisseau-gouverneur, qu'on appelle, euh, qui est un méridien, si on veut. Pas un méridien, puisque c'est un vaisseau, donc c'est comme une rivière ou un lac d'énergie qui monte le long de la colonne vertébrale, mais à l'extérieur. Et que lorsqu'on fait certaines respirations et visualisations, on peut faire monter l'énergie par là. D'ailleurs, c'est bien connu, la, la petite circulation ou la circulation microcosmique, Bien, on peut avoir des grands frissons par rapport à ça, surtout si on l'utilise avec l'énergie sexuelle. Mais je vous annonce que ce n'est pas la Kundalini. Fait que si quelqu'un vous dit qu'il y a eu une montée de Kundalini, ça veut dire que soudainement, là, euh, il est éveillé. Il voit clair de tout, il voit à travers la vie, à travers les choses. Il s'agit de lire là-dessus quest ce que c'est la montée de Kundalini. Tu deviens un de ces fameux êtres éveillés. Alors, euh, si un arbre se reconnaît à ses fruits, vérifiez si la personne est éveillée et euh, si c'est le cas, bah, ok, euh, vous pourrez me dire que sa Kundalini euh, s'est sa, sa ouverte. Donc, euh, je disais, pour évoluer et avancer vraiment dans la spiritualité, euh, c'est souvent beaucoup plus difficile et souffrant qu'on le pense. Ok, C'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Mais es-tu capable d'aimer ceux qui te méprisent et qui te persécutent? Et c'est là qu'on va voir si la personne est vraiment spirituelle. Tu sais, euh, c'est facile de, 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 de dire euh, « je reste conscient de tout », mais es tu capable de rester conscient ou en pleine conscience dans les pires moments. Tu sais, vous savez, je pense que le vrai objectif de la spiritualité, c'est d'atteindre l'amour inconditionnel. Et c'est d'atteindre la pleine conscience totale, hein, l'éveil. Sortir de l'illusion euh, du monde, de, de, de tout ce qui se passe, l'illusion de l'incarnation, de nos émotions, de toutes euh, nos programmations. Mais pour aimer... À, dans cette espèce d'amour inconditionnel et de compassion. Il faut sortir de cette illusion-là. Euh, puis l'exemple que je donne tout le temps, c'est imagine euh, que tu marches dans la rue, tu sais que ton deuxième voisin il garde son fils euh, de 20 ans, son fils il a une déficience intellectuelle profonde. Et là, tu marches dans la rue, puis tu le vois au loin, il parle tout seul et tout ça. Et quand tu arrives proche, il se tourne vers toi, il sacre après toi, il essaye de te pousser, il essaye de te cracher dessus. Qu'est-ce que tu fais? Et là, la plupart des gens me disent un peu malaisé, ben je fais rien, écoute, il est malade, euh, je change de bord de rue puis je me dépêche à m'en aller. Ben, c'est ça. C'est ça, sortir de l'illusion et arriver à avoir de la compassion. C'est de réaliser qu'on est tous malades. Sur la planète présentement, à part quelques êtres évolués, on est tous malades à différents degrés. Malades d'inconscience. Malades d'illusions. On est tout pris dans nos émotions, dans nos blessures qui fait qu'on blesse les autres. J'aurais pris ce même exemple-là, mais j'aurais dit, c'est quelqu'un, c'est ton beau-frère, c'est quelqu'un que tu juges être totalement conscient, il fait ça. Ah, oh, la personne aurait été fâchée, elle aurait dit, je l'envoie chier, j'y parle plus, puis gna gna gna, puis gna, gna Ben, bravo. Et là, ta spiritualité, être spirituel, c'est réaliser que tout le monde est malade. C'est ce que Jésus disait sur la croix, il se faisait crucifier, il avait été fouetté, il était en train de crever, puis ce qu'il disait, c'est, père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ce qu'on devrait faire avec tout le monde. C'est ce qu'on devrait faire avec notre mère, avec notre père au lieu de dire Moi j'ai pas eu ci quand j'étais jeune, puis Moi j'ai pas eu ça, puis moi mes parents m'ont fait ci, puis ils m'ont fait ça, ou ils m'ont pas fait ci, ils m'ont pas fait ça. Tes parents ont fait ce qu'ils ont pu, la vie n'est pas juste et tout le monde est malade d'inconscience. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant à travers cette prise de conscience-là pour être dans la compassion euh, de toutes les gens euh, qui vivent et qui peuvent euh, te faire du mal, parce que c'est c'est facile d'être en pleine conscience en forêt. Là. On voit ça beaucoup sur Facebook. Ah, euh, la pleine conscience, profiter du moment. Puis là, la personne à se photographier oui, les pieds dans l'eau, au bout d'un quai, ou assis devant un feu au chalet, ou euh, tu sais euh, dans le sud sur la plage. Peux-tu être conscient, là, vraiment en pleine conscience, quand t'es en pleine crise, là, t'sais, en peine d'amour, quand ton mari t'a trompé, quand ton boss te fait chier, quand ton voisin t'envoie une mise en demeure, quand ton char brise, euh, je sais pas moi, quand tu sais pas si tu vas être capable de payer le loyer, t'es-tu capable d'être dans l'amour? T'es-tu capable d'être dans la compassion et dans la pleine conscience et avoir la foi que tout va bien aller? ben c'est ça la vraie spiritualité c'est ça l'objectif à atteindre c'est pas d'aller faire chanter des bols tibétains de jouer des tambours ou euh, puis arriver de, -de là puis continuer ta vie comme si de rien n'était mais de te dire que toi tu es bien spirituel et encore là je fais un aparté c'est pas pour dénigrer personne c'est pas pour mépriser personne mais j'ai envie de shaker la cage aujourd'hui pour que ce que vous faites en développement personnel ou en spiritualité soit pas de la pensée magique mais donne vraiment des résultats concrets à long terme parce que sinon allez-y ça vous fait du bien moi j'ai rien contre ça ça fait du bien à l'âme sur le coup euh, moi ce qui me fait du bien c'est boire une coupe de vin mais tu sais si tu vas au cinéma tu vas n'importe quoi oui ça fait du bien mais est-ce que ça perdure? Est-ce que ça change de quoi à long terme? Je ne sais pas si tu as répondu oui là, à tout ce que je viens de dire. Tu es capable de rester conscient, là, en, consciente en toutes circonstances. Moi, je ne suis pas capable encore. Ok Ça me demande encore énormément d'énergie, énormément d'efforts pour me ramener quand je l'échappe dans mes émotions, quand je tombe un peu dépressif. T'sais, les émotions, c'est fort en hein, tabarouette. Là. Puis quand je dis là, ça me prend de l'énergie et du temps à me ramener. Des fois, c'est des semaines, des mois avant que je reprenne le dessus et le contrôle de la réalité parce que je focus sur ce que j'ai pas au lieu de focuser sur ce que j'ai déjà ou de, de juste avoir confiance que ça va venir ce que j'ai pas. Fait que tu sais, les lunes, là, on voit souvent ça les lunes bleues, les lunes rouges, les c'est, ah, hop, cette lune-là, elle apporte ci, puis cette lune-là, elle apporte ça, ah, hop, là, on a un portail énergétique là avec les dates, là, puis là, là, vous allez sentir les énergies. Oui, vous allez sentir les énergies. C'est vrai que les énergies, si on est le moindrement sensible, on peut les percevoir. Mais si vous assisez sur vos fesses et que vous attendez que les portails énergétiques et les lunes fassent de quoi pour vous, je vous annonce qu'il n'y a rien qui va changer. Absolument rien qui va changer si tu n'utilises pas ces énergies-là en faisant quelque chose, en passant à l'action. Sinon, ça reste seulement et uniquement encore de la pensée magique. Vous savez, les gens ont la guérison facile aussi. Hein? Ah, la lune va vous guérir, le portail va vous guérir, oh, j'ai touché telle émotion, j'ai pleuré, j'ai libéré. C'est devenu un running gag avec une de mes amies qui travaille dans l'énergie, parce que je l'ai challenge un peu. D'ailleurs, elle me l'a dit, elle m'a dit que tu me tapes ses nerfs, toi tu me challenges, mais j'ai dit oui, parce que ça fonctionne, ce que tu marches, tu es extraordinaire, mais il y a des choses à ajuster, c'est ton discours. Ce que, pas, euh, ce que tu avances, ce n'est pas toujours réel. Est-ce que tu valides? T'sais? Comme je dis, ce pas parce que tu pleures que tu libères. Si tu pleures en conscience, oui, tu libères, mais c'est pas parce que tu as pleuré une fois que tu t'es libéré. Ça se peut qu'il en reste. Puis comme je dis souvent, il y en a toujours... Les gens me disent, ah, oh, je pensais avoir réglé ça. Ben non, c'est revenu, c'est pas réglé. T'en as fait un bout, mais peut-être qu'il en reste. Vous allez toujours retomber. Et j'ai déjà donné cet exemple-là du paralytique dans la Bible, hein, où Jésus guérit le paralytique. Il le revoit dans le temple et il dit, voici, maintenant tu es guéri, va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire encore. Fait qu'il n'a pas dit, c'est guéri à vie, ça ne reviendra plus jamais. Si tu retombes dans le même pattern, tes problèmes, ils vont revenir. Donc, l'idée, c'est simplement de rester vigilant. Vigilant. Il y a une autre parabole là, qui dit euh, « le, 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 le propriétaire de la maison doit veiller toute la nuit parce qu'il ne sait pas à quelle heure le, le, le voleur va venir et dérober. Ben, » Il faut veiller. veiller sur votre conscience. Plus vous allez être conscient dans la pleine conscience plus vous allez être capable de veiller sur ce qui émerge, sur ce qui monte, sur ce qui se réveille en vous. Et à force de répétition, ben votre état va s'améliorer. Mais ça demande de l'effort, du temps, euh, de l'engagement. Si tu veux de la magie, bien, je te dirais, inspire-toi d'Harry Potter. Parce qu'il y, y a des super belles métaphores dans Harry Potter. Par exemple, le, le, le patronus. Euh, le... le, le Voyons, la magie du Patronus, qu'est-ce qu'il fait Harry Potter? Il doit se concentrer sur les plus beaux souvenirs de sa vie pour générer une émotion de joie avant de manifester le Patronus. Hey, C'est une super belle magie, ça de faire ça. La même chose pour, je pense, c'est Légilimène. Quand Voldemort rentre dans lui et lui nourrit toutes sortes de pensées négatives et tout ça, puis le torture, qu'est-ce qu'il doit faire Harry Potter? Concentrer toute son énergie à focuser sur ses beaux souvenirs. Et Finalement, il touche l'amitié et l'amour et il réussit à expulser Voldemort de son esprit, de son corps. Ben, c'est ce genre de magie-là que vous devez faire. La magie de l'imagination. Veillez sur vos émotions. Veillez sur vos pensées. Choisissez ce qui traverse vos pensées pour que vos émotions, votre état émotionnel soit cohérent avec ce que vous voulez. Fait que c'est t'es tanné, toi, de ne pas n'avoir de changement réel dans ta vie, t'es tanné de gaspiller de l'argent, justement, dans ces affaires-là qui te font du bien, une soirée, mais finalement tu reviens exactement à la même chose. Et ça, j'en ai eu une cliente aussi un jour qui, voit, qui avait été longtemps avec un certain coach qui fait beaucoup de promesses, de techniques magiques euh, qui supposément changent la vie en une fois. Et elle me disait comment elle avait été longtemps avec lui. Elle avait même été son assistante. J'ai dit, OK, qu'est-ce que ça a changé? Et là, elle me nommait toutes sortes de choses, c'est juste dans ses états d'être. Je vois, mais qu'est-ce que ça a changé? Réellement dans ta vie, là. Et là, j'y donne les trois critère. Et elle éclate en sanglots. Elle pleure, puis elle me dit « Asti, il n'y a rien qui a changé. J'ai encore la même vie de merde. Je suis encore célibataire. Je rencontre en encore les mêmes gars de merde. » Ben, c'est ça. Il n'y a rien qui a changé réellement quand on se fie à la magie. Donc, euh... Si t'es du genre que tu veux le faire tout seul, ben go, vas-y, fais le tout seul. Moi, je fais une grande partie de tout ça par moi-même. Mais j'ai une formation qui s'appelle tisser la toile de l'inconscient, qui peut être un outil extraordinaire pour toi, pour le faire tout seul à la maison. Une formation disponible à vie euh, en ligne euh, qui est vraiment pas dispendieuse et avec laquelle, euh, quand j'ai assez de gens, j'offre même des pratiques en ligne gratuites. Donc je t'invite à aller voir ça sur mon site pascalbousso.com en bas sur formation. Si tu cliques, tu vas avoir accès à la page. Si t'es du genre plutôt à dire, ben je le sais pas, je suis capable, je trouve ça dur, euh, je sais pas si je vais y arriver, ben viens me voir. Viens me voir, c'est aussi simple que ça, c'est pas la fin du monde, je rencontre pas les gens moi, 10, 15, 20 rencontres là, euh, je suis pas psychologue. C'est des thérapies brèves. je t'enseigne comment le faire. C'est comme si je t'apprenais à faire du vélo. Je te donne une petite poussée, puis vas-y, pédale, continue. Puis habituellement, trois rencontres, la personne est quand même bien équipée pour le faire par elle-même. Et ça aussi, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, pascalbrousseau.com. Il y a un petit piton dans le haut à droite. Tu cliques là-dessus, mon horaire est là avec go rendez-vous. Et ben, tu prends rendez-vous. Donc, sur ce, si tu as trouvé ça intéressant, même si j'ai shaké un petit peu tes croyances, si tu penses qu'il y a des gens autour de toi qui devraient entendre ce message-là, ben, partage. Partage autour de toi. Partage par Facebook, partage par Messenger, peu importe, mais partage les épisodes autour de toi. Je t'invite aussi à t'abonner pour recevoir les notifications des prochains épisodes de qui vont sortir. D'ailleurs, le prochain épisode va être sur mes trois raisons d'incarnation. Vous savez, on cherche toujours le sens de la vie, mais à quoi ça sert la vie? Qu'est-ce qu'on fout ici sur cette terre-là? Et moi, à force de fouiller dans diverses religions et tout ça puis essayer de comprendre le sens de la vie ben moi j'ai trois raisons, j'ai trois choses qui font du sens dans ma vie pour mon, incar mon incarnation et c'est de ça que je vais te parler dans le prochain épisode sur ça je te remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'à la fin je te salue et je te dis à bientôt dans le prochain épisode